0: Abschnitt 24 von Koning Hartfest von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. In der Bannnacht. Es war Herbst geworden. Des Alltaglebens ruhig, stilles Treiben ist längst zurückgekehrt auf Nifaburg. Schon eine Woche nach dem Markttag auf der Malwiese war der Schwarm der Gäste von dort verschwunden. läuft der Buring aber war nicht heimgezogen mit seiner edlen Mutter und seinen Brüdern nach dem Filisgau. Zu neuer Fahrt war er nach Osten aufgebrochen, ins Bäuerland, die Zahl der Rappen zu ergänzen. »Einem friedlichen Rossritt«, so nennt er's lachend, als er von Berchtar Abschied nahm. »Jedoch wie singt der Sänger?« Leicht führt die Norne den Feind in den Weg des Ritters der die Burg verlässt mit Mann und Roß und trutziger Brünne, und funkelndes Eisen zieht Eisen an. Kurt, der Rammerzöfer, ist wieder mitgezogen als Burings Mann. auch Jung Langpart hat sich gern werben lassen, die Zahl der Zwölfe wieder zu erfüllen, und der alte Kuning wolltst nicht wehren, dem braven Recken. Nur der Feitelingshalle hatte der Buring, ehe er Nifa verließ, noch einen Tag gegönnt, adalgard zu trösten die trauernde witwe er brachte ihr selber den beuteanteil die prächtige silberschüssel die das los hält aranold dem gefallenen zugeteilt als er hinaufritt durch den alten buchenwald den zickzackweg nach der burg stand eben die edelfrau auf der laube der halle blickte nach westen sehnsüchtig des teuren gemahls gedenkend hoch klopft ihr das herz als sie den ritter nahen hörte es ist Aranold nicht. Doch freut es die Edle, den Ruhm des tapferen Gemahls zu hören aus dem Munde des jungen Helden. Aber Tränen fallen auf die Handvoll Erde, die er ihr mitbringt in erzerner Büchse von dem Leichenhügel auf dem Merkursberge in der Mortenau. Es war der Vater nicht, doch traulich schmiegen Walpurg und Siegepurg, die guten Kinder, sich an die Knie des schönen Jünglings und lauschen begierig, wie er erzählt von Flaviola, dem lieblichen Römerkind drüben auf niefaburg wie er sie aus den Flammen geholt, auf seinem Rosse hergebracht, wie gut und lieb sie sei und wie verlassen. Er ladet die Kleinen ein zu baldigem Besuche drüben, und munter hüpfend geben sie ihm das Geleite den Wald hinab. Julhelm, der Kattenfürst, reitet nicht mit ostara borghild hält ihn zurück in der thuringshalle mit süßen fesseln bald führt er sie heim nach wolfshagen in seine ahnenhalle in den kattenbergen das war vor monden herbst ist es jetzt und knarrend fuhren in den letzten wochen die haferwagen reiche ernte nach Nifaburg hin duonar war gnädig kein hagel traf die markung glücklich und heiter feiern die elite des alten konings und alle bauern der mark das erntefest sie haben ihn eingeladen zu ihrem frohlig und er reitet hinaus der Malwiese zu mit berchtar mit ulf dem knaben und klein flaviola die alle lieben sie ist des konings wonne der sie so gerne abends beim herzschein auf seinen knien schaukelt sie ist Berchtas kleine freundin und zimmergenossin bei tag und bei nacht sie ist ulfs gespielin er auf der falbin sie auf dem gelhaar so reiten sie vergnüglich hinter den anderen es war ein sonnig heller nachmittag im harvestmond warm und doch frisch umweht die alpluft den alten helden die silberlocken spielen im winde freudmutig gestimmt ist des greisen herz heiter scherzt er zu berchter gewendet die neben ihm reitet über den kühnen plan des kaisers augustus ihn aus der ahnenburg zu holen und im triumphzug zu zeigen dem römervolk teutbert der thulinger war zurückgekommen vor etlich tagen mit wichtiger kunde bei marbot war er im bohemerland und traf dort einen boten vom nordischen fürsten hermann sigemers sohn dem Kerusker mit ernsten feurigen worten lädt dieser den marbot mit seiner macht nach norden ein des prokonsuls quintilius varus herrschaft zu brechen der marbot aber in seiner blinden selbstsucht weigert ihm die Heerfahrt. auch von dem bund der aderlinge von südgermanien wollt er nichts hören er habe urfehde geschlossen so ließ er sagen ewigen frieden mit tiberius des kaiser augustus stiefsohn bald wohl dem weltherrscher der ihn als rex und bruder begrüßt er der marbot sei nicht gesonnen um etlich alter hallen willen der römer macht und zorn auf sich zu lenken immer hab er sich ja gerühmt der alte koning Hartfest, daß ihn die römer nimmer fangen werden doch ließ er melden eine böse ladung man möge berchter die tochter ihm senden wenn sie entsage dem buring dem tollen einen sarmatenkuning wollt er ihr geben zum ehgemahl das alles erzählte der greise hartfest der enkeltochter mit heldenlachen berta aber glühte vor zorn noch mehr vor scham ob ihres vaters marbot dann setzte ihr der alte kuning den plan des feitelings auseinander und wie er heute angefangen ihn auszuführen nachdem die liete und die mannen die ernte glücklich heimgebracht wie einst als feldherr im Gallialand weist er ihr mit der erhobenen rechten wie das gebirge nach rechts und links und weit vor ihnen steil abfallend dem tale zu eine riesenburg bilde zwei rasten lang zwei rasten breit und wie sie jetzt eben den zugang der burg abhauen wollen für jeden notfall er rühmte valerius den jungen römer der alles verstand und dem wunderbarer weise selbst die koningsmannen willig sich unterordnen der sich angeboten wall und graben auszuführen nach der römerart dann plötzlich ruft er freudig erregt hey welche wonne wäre es dem greisen hartfest und seinem blutbruder drüben dem alten Feiteling! wenn wir der welschen Tubar Ruf wiederhörten, den wohlbekannten einrennen dürften ins schlachtgewühl heimzahlen den unglückstag von den wasgaubergen über die alpfelsen werfen die legionen oder wenn anders die norne beschloss hinaufführen von blutiger wallstadt zum einen heer der helden in allvaters halle was wirst du grane mein treues streitroß ja du verstehst mich trägst mich hinüber Dein Heldenherz denkt wie das meine. Eine Weile ritten sie still nebeneinander. Da beginnt Berchtar schüchtern. Ihr spracht von Valerius, o Koning, wie brav und treu er sich bewähre. Wie dank ich's eurer Huld, daß er Ulflein und mir die römischen Runen und römische Sprache weisen darf. Ja, glaubt es nur, wir treiben es mit Ernst und lernen schon zusammen die schönen Lieder zweier römischer Skalden und horatius heißen sie valerius kennt beide sänger wohl hat selber schon mit ihnen gezecht beim kaiser in seiner steinburg die sie palatium nennen gar anders klingen diese lieder als die unsern der römer singt sie nicht wie unsere sänger unsere helden tun doch wenn valerius der heimat gedenkend sie uns vorspricht mit tief bewegter stimme so tönt ein zauber aus dem klangfall dieser reime der herz und ohr gefangen nimmt wie brages harfe auch täglich neues höre ich von ihm von fremden göttern ländern völkern und was die weisen aller dieser völker erdacht gelehrt das alles weiß der edle runenweise jüngling wie ein ewart und dabei birgt er glaubt es nur ein warmes heldenherz in seiner brust so gut wie ein germane und euch o kuning daß ihr's nur wisst ist er so innig treu ergeben wie ein sohn hartfest nach einigem stillschweigen ich weiß es kind und weiß noch mehr seit ich an seinem krankenlager saß in jener nacht da er im fieber lag dann nach einer weile fährt er fort es kränkt mich lange schon, daß er, der edle Jüngling, mit den gemeinen Kalatschalken wohnen, zechen muß. Das soll ein Ende nehmen, heute noch. Von selber hat sich's ja schon längst ergeben, daß er den Kuningsmannen sich angeschlossen, und alle schätzen ihn. So mag er auch auf einer Bank mit ihnen zechen. Es werden manche murren, da mag Lari helfen, der ehrliche Alte, der ihm, wie ich, schon lange wohl will. O König, rief Bertha zu Tränen gerührt, dank euch, dank euch für dieses Wort. Valerius ist der treueste Mann auf eurer Burg, ich weiß es, wie einen Bruder kenne ich ihn. Schon summt von der Malwiese herüber das fröhliche Treiben der Harvestfeier, und Ulf erzählt zum Voraus schon Flaviola vom Hammelsprung der Dirnen, vom hahnentanz der Burschen und vom Sackhüpfen der lite alles dieses soll sie ja heute sehen zum ersten Mal. Eine Anzahl Lite kommt ihnen jetzt entgegen auf dem Diotweg. Sie tragen eine Birke mit bunten Bändern, die neigen sie demütig vor dem alten Herrn. Dann ziehen sie weiter, jubelnd vor ihnen her und geleiten sie zum Festplatze hin. Die sonst so öde Mallwiese mit ihrer einsamen alten Linde prangt heute in üppigem Waldesgrün. Hunderte von Birken, noch mit dem frischen laub sind gruppenweise in den boden gepflanzt am dichtesten aber umgeben sie im kreise die tenne den zum tanzplatz geebneten raum kaum ist die herrschaft angekommen so geht ein Litebursche der schmuckste von allen auf die Königsmaid zu und sich tief verneigend bittet er um den ersten reigen zur eröffnung des festes es ist alter brauch und berchter darf's nicht weigern am heutigen tag sie steigt vom rosse und der litebursche bursche führt sie an der hand zur tenne das ganze volk ist rings versammelt die kalat sackpfeife beginnt ihre dudelnde weise das paar tanzt allein sittig und verschämt beginnt die kuningsjungfrau in leichtem schleifen sich um sich selbst zu drehen der bursche aber hüpft um sie herum Erst ruhig, in gemessener Entfernung, doch bald ertönt die Pfeife feuriger, der Bursche fängt zu stampfen an, springt immer höher, toller, klatscht mit den Händen auf die Schenkel, Sohlen und immer näher, näher zieht er seine Kreise. Jetzt plötzlich schlägt er ein Rad, steht hart neben ihr, sucht sie zu fassen, doch schon ist sie entwischt, und fern von ihm beginnt sie ihren einsamen Tanz aufs Neue. So wiederholt es sich, solange es der Maid gefällt. Der Bursche ermüdet nicht. Endlich lässt sie sich haschen. Laut jubelt alles Volk und Stolz, als hätt er sie für sich erobert, faßt er sie am Arm, führt sie zu seiner Bank, reicht ihr sein Wiesenthorn. Sie macht ihn glücklich für sein Lebetag, die Lippen der Koningsmeid haben sein Horn berührt. Dann führt er sie zurück zu ihrem Ross hält ihr die derbe Hand als Bügeltritt, sie fliegt hinauf, er dankt ihr ehrerbietig und tritt beneidet zurück ins Volk. Der Reigentanz ist eröffnet, und andere Paare sollen folgen. Wer kommt zunächst? Die Litebursche zögern, und aller Augen wenden sich nach einer Seite hin. Ist das nicht Ulf, der Königsknabe, der dort fast mit gewalt flaviola zur tenne zieht das römerkind weiten raum macht das volk dem kleinen pärchen und muntert sie auf mit hellem zuspruch da sind sie im kreis und schon springt ulf dem burschen gleich zum takt der pfeife um sie herum noch zögert die kleine erschrocken verlegen doch enger und enger zieht ulf seine kreise und siehe Jetzt fängt sie an, sich zu drehen. Zierlich, behend wie ein Vögelchen, hüpft sie. Die dunklen Locken tänzeln mit, wie Abendrot glühen die zarten Wangen. Die schwarzen Äuglein funkeln, sie lacht vor Freude. Die Pfeife tönt rascher, die Füßchen trippeln, berühren den Boden kaum, sie scheint zu schweben nur. Das Volk jauchzt Beifall, der alte Koning selber klatscht in die Hände. Doch Ulf macht's kurz. Schon beim ersten Radsprung hat er sie festgefasst. Er führt sie, trägt sie, selber verlegen, im Sturme fort zur nächsten Bank und reicht ihr das Wiesenthorn. Er geleitet sie zu ihrem Ross, zu seinem Gelhaar und wie der litebursche reicht er ihr die kleine Hand zum Tritt, verneigt sich ritterlich. Und stolz, als hätte sie eine Heldentat vollbracht, dankt ihm das Römerkind vom Pferde herab berchta streicht ihr die locken aus der heißen stirn wie innig freut sie die freude des kindes der alte kuning aber rief hast's brav gemacht ulflein wie singt der sänger den augenblick nutzt freier die schöne göttin und huldvoll lächelt sie zu dem kühnen ja selbst dem räuber kann sie verzeihen selbst die gewalttat kann sie vergessen so raubt ich selbst in jungen jahren mein süßes bräutlein beim Julfest drüben am Wurdansee. er sprach nicht weiter ein schwerer gedanke verschleiert plötzlich die heldenaugen und bitterer ernst furcht tiefer die alte falte auf der hohen stirn erinnert ihn etwa flaviola die schwarzlockig maid an sulimara die ahnenmutter an all das unheil das sie dem stamm gebracht oder gedenkt er des eigenen sohnes des zarten knäbleins das als opfer schläft drüben im ziohain an Herthas busen der alte koning schüttelt das haupt fährt mit der rechten über die stirn schon ist's vorüber nur berchtar die feinfühlende hat es bemerkt hat alles mitempfunden ein Paar ums andere wirbelt drüben auf der Tenne, und wohlwollend freundlich blickt der Kuning jetzt wieder auf seiner Lite frohen Reigen. Endlich zu Ende ist der Tanz, schon drängt das Volk fort von der Mahlwiese, hinüber über den Diotweg aufs Stoppelfeld. Dort gilt's den Hammelsprung. Zwölf lite dirnen die schönsten der Mark, sollen um die Wette springen in fliegendem Linnengewand barfüßig auf der harten Haferstoppel. Da geht's toll zu. Hier gilt keine Satzung, kein Gebot der Ehre, und jede sieht nur in der Ferne am Ziel den Hammel winken, den grün begrenzten. Zuppo, der alte Koningslite vom see wir kennen ihn schon, zählt eins, zwei, drei. Sie springen ab. Nur wenig Schritte geht's in einer Reihe. Da stürzt schon eine Rennerin mit lautem Aufschrei erbarmungsloses wieherndes lachen erschallt vom volk her dort liegt die zweite dort die dritte vierte sechs heldinnen bedecken schon die Wallstadt und keine walküre naht sie aufzurichten sechs andere rasen noch des brennmolts lange schlurke ist voraus die kriegt den hammel so rauscht's im volk doch anders fügt die norne zwei nahen ihr schon hart der schlurke von jeder seite eine Sie schlägt rückwärts mit ihren roten Armen, trop ärgert sich die Nächste, sie opfert sich, sich selbst und ihre Hoffnung, dem Neid, dem Zorn. Sie faßt die Schlurke hinten an den fliegenden Zöpfen und beide stürzen. Noch sind es vier. Jetzt sind sie hart am Ziele und eine springt in weiter Flucht hinüber über den Hammel. Sie hat gesiegt und jubelnd reicht man ihr den Kranz, denselben Kranz, wie ihn ihr Hammel trägt ihr bursche führt sie stolz von dannen denn einen hammel mehr als alle anderen ist sie wert auch ist sie hammelkuningin ja oft heißt sie so ihr lebetag der alte Koning und Berchta haben genug des tollen treibens es sollen jetzt noch wildere spiele kommen sie reiten weiter den Diotweg entlang den grammenhöfen und der neuen schanze zu nur ungern folgen ulf und Flaviola. »Sie möchten wohl weiterschauen«, spricht Kuning hartfest. dies kalat Karlath-Volk wird nie den tiefen Sinn des soeben Fests begreifen. Das tolle Tanzen, Springen, Lachen ist ihnen alles, doch hat es weislich Wudan so geordnet. Ein ernstes Volk erträgt den Schalksdienst nicht, nur leichter Sinn fügt sich in solches Los.« Berchtal. »Doch traut den Karlaths nicht zu so wohl, o Koning. Ihr seht und hört gar vieles nicht in eurer Höhe, was vorgeht in den niederen Schalkenhütten und was uns einmal schweres Unheil bringen könnte. Ich fürcht, es gärt in diesem Volk. Sie spinnen schlimme Fäden. Gertraud, die Alte, hat mir manches halb verraten. Sie wandelt öfters nachts zum Gwieber drüben, den sie hoch verehrt. Traut dem Gwieber nicht. »Ja, Heldenvater, fuhr sie dann erregter fort gertraud meine treue arme gar tut heimlich mit ihm ich trag's nicht länger mehr ich muß es künden euch sie hat mich selbst das kuningskind zu einer tat vermocht die ich vor euch die ich vor meinem agilolf verbergen muß o verzeiht mir drauf der König, du sprichst in rätseln kind doch dring ich nicht in dein geheimnis was wird's auch wichtiger sein ein kunkelmärchen doch dieser gwieber immer was treibt der nur der narr der buring schon erzählte mir daß er wie ein kobold ihn verfolgt auf seiner wolfsfahrt in die mortenau zwerglein zwerglein der ewart vom duonarsteine drüben ist dein feind und wenn er etwas sicheres bringt auf dich beim nächsten gautag so könntest du leicht baumeln müssen im hangarwald ulf und flaviola ritten in kleiner entfernung hinterdrein was sollen überall die einzelstehenden garben auf den feldern fragt klein flaviola zu ulf herüber es sind die wudans garben versetzt ulf von jedem acker fordern wudan und hertha eine garbe für ihre kinder für das wild in feld und wald das uns zur nahrung und zur kleidung dient und für die vögel die so erschaffen zu der menschenlust denn weißt du wie unsere bauern singen unser Wut mit dem Breitwort, hat mehr Gäste als der Wald Tannenäste. Vom besten Stück des Feldes nimmt man diese Garben, und was ein Mann umspannen kann, das muß der Umfang sein. Wer eine Fehle tut dagegen, des Seele muß einst geisten auf dem Acker. Jetzt stehen die Garben noch schmuck und frisch da, damit ist's bald vorbei. Wolltest du nur mit mir kommen diese Nacht, es ist eine Mondnacht. Klinglari geht auch mit, wenn ich ihn bitte, »Da könntest du ein anderes Schauspiel schauen als den Hammelsprung. Da treten alle Hirsche, Rehe von der ganzen Mark in Rudeln aus dem Wald und haben ihre Lust an diesen Garben. Die mächtigen Elchhirsche sind die ersten und die frechsten. Die nehmen die Garben auf die breiten Schaufeln und schütteln sie und werfen sie hoch in die Luft und treiben ihre Kurzweil damit die ganze Nacht. Das ist ihr Fug und Recht.« dann kommt das borstenvieh daran die eber und die bachen die wühlen dran herum und schmatzen daß man's auf eine rast weit hört da könnte man sie leicht mit einem hammer schlagen zu dutzenden jedoch das sind bannnächte wo friede herrscht in feld und wald und wasser wo nie ein frommer mann auf wild ansteht und glaube mir das wild weiß es denn mutter hertha sagt es ihm darauf Laviola, »Ist das dein Ernst, Ulf? So gutherzig seid ihr Barbaren, Germanen will ich sagen, dass ihr dem Wild, dem Vogel und dem Fische Freinächte gönnt? Und das ist ein Gesetz bei euch vom Kuning?« »Vom Kuning, nein, der macht keine Gesetze. Das ist des wildes altes Recht aus grauer Vaterzeit, und strenge macht darob der Ewart, der Gautag und jeder brave Suebe.« »So ist's mit allen unseren Satzungen und Bräuchen.« Flaviola, »Bei uns gibt es nur einen, der Gesetze macht. Das ist der Kaiser, und was er heute schreibt, ist morgen Satzung für die ganze Welt.« »Uns soeben ausgenommen,« erwidert Ulf stolz. Flaviola spöttisch fortfahrend, »Euch soeben ausgenommen, natürlich. Sonst wär ich ja nicht hier, nicht deine Sklavin. Nun« unser Kaiser selber, wollte ich dir noch sagen, könnt durch kein Gesetz die armen Vöglein schützen in unserem Vaterland. Denn denke, zu Tausenden und Abertausenden fängt man sie jeden Tag, vor allem die, die wir im Niefatale neulich hörten, die, wie du sagtest, Herthas Lob bei Nacht noch jubeln. Luskinie nennen wir sie. Ja, denke, aus den Zungen dieser kleinen Sänger hat einer bei uns Gerichte schon bereitet, ganze Schüsseln voll. »Und euer Duona hat den Frevler nicht erschlagen mit seinem Strahl?« fragt Ulf entrüstet. »Ach, um die Vöglein kümmert sich unser Donnerer nicht,« lacht Flaviola. »Denn wisse, er ist unser höchster Gott. Euer höchster Gott ist Wodan. Ist's nicht so, Ulf? Ich habe nie eine Statue von ihm gesehen in eurer Halle. Was ist das eine statue fragt ulf darauf laviola ein bild ganz wie ein mensch nur größer und aus stein oder auch aus erz ein bild von wuodan fragt ulf darauf erregt wer kann ihn bilden niemand hat ihn je gesehen die wolken sind sein breithut der himmel sein mantel die sonne sein auge so ist er überall und doch siehst du ihn nicht »Nur auf der Erde ist er nicht«, meinte die kleine Römerin schlau, auf welche Ulfs ernste Rede wenig Eindruck gemacht. »Hertha, die Erde, ist Wodans erste Frau. Er hat noch eine andere, die leuchtende Freia, die Himmelsgöttin, die droben bei ihm wohnt in Asenheim.« »Mein Vater sagte mir«, beginnt Flaviola wieder, »in unserer Villa in der Mortenau, Merkur sei der germanen Germanenhöchster Gott«, und darum hat er ihnen zu gefallen auf einem Berge nahe bei der Villa ein Merkursbild von Stein gesetzt. »Ich weiß nichts von Merkur,« erwidert Ulf. »Merkur, das ist der Gott des Handels,« meint Flaviola, »der Krämer, wie ihr sie nennt.« »Den haben wir nicht und brauchen ihn auch nicht,« erwidert Ulf rasch. »Da mußt du Habsnasa fragen, den syrischen Krämer.« er sagt mir neulich auch beim Ritt an die Duonave, er habe einen eigenen Gott, der stärker sei als aller anderen Völkergott. Der wird's wohl sein. Unser höchster Gott ist Jupiter, meint Flaviola, der Gott des Donners. Da seid ihr sehr im Irrtum, erwidert Ulf bestimmt, ihr klugen Römer. Duonar ist ein Sohn Wuodans, des höchsten Gottes mit seiner ersten Frau, der Mutter Hertha, und diese hertha ist die gute erde die uns alles gibt mit hilfe ihres sohnes des duonar der ihr zur rechten zeit den fruchtbaren gewitterregen spendet schon vier rasten waren sie geritten vom nifa her da ertönt hundegebell aus einem stattlichen gehöft das vor ihnen links am Diotweg lag sieh dort der Krammenhof, erklärt ulf seiner nachbarin da sitzt der reichste bauer in der mark der alte kuning sagt der hat mehr felder als er selbst ich kenn ihn wohl er ist der bruder unseres klinglari des mareschalks wir sehen ihn sicher dort denn jedes jahr das lässt er sich nicht nehmen feiert er das erntefest in seinem heim mit seiner sippe ist denn der mareschalk kein schalk des konings fragt flaviola bei du na nein erwidert ulf das dürftest du ihm nicht sagen »Marischalk ist nur ein Name, der sein Amt bezeichnet. Klinglari ist ein Freier so ebe, so gut wie jeder Aderling und hat sich nur für Zeit in Koningsdienst begeben. Freilich lange schon war er doch mit ihm einst in Gallien.« »So ist der Marischalk ein reicher Mann, wenn er des reichen Bauern Bruder ist. Warum dient er dann?« fragte Flaviola wieder. »Der Marischalk reich,« meint Ulf. Er ist arm wie ein Spatz, der auf dem Rossschädel, auf dem Dachgiebel hüpft. Sein Bruder ist ja älter, ihm gehört der Hof und alles. Flaviola, ist das denn immer Brauch bei euch? Natürlich so, sonst würde ja der Hof verteilt und das darf nie geschehen. Er gehört ja der ganzen Sippe, sagt Ulf. Und jedes Glied der Sippe hat, solang es lebt, sein Recht daran. Es kann die Heimat nie verlieren das mag gut sein doch ich versteh dich nicht bei uns ist alles anders sagt flaviola sieh dort kommt wahrlich schon klinglari und der bei ihm ist ist sicher sein bruder der reiche Grammenbauer. der schreitet stolz einher und drüben tanzen sie wieder ich glaube gar um eine wuhdansgarbe bei du, na, du bist gar ein kluges ding siehst und begreifst in einem unsere sprache auch reiten hast du schnell gelernt wenn du nur besser spinnen könntest, so nähm ich dich zu meinem Bräutlein wie ageläuft die Berchtar. »Wenn ich nur wollte, spinnen lerne ich nie«, lacht die Kleine herzlich. »Aber singen möchte ich lernen wie meine Berchtar, und dann noch fliegen wie das Vöglein dort, das flatternd, jubelnd grad auf gen Himmel steigt. Wie nennt ihr es? Ich habe es nie gesehen bei Rom.« »Das ist eine Lerche«, sagt Ulf, »hat sich verspätet mit ihrem Singsang«, sie treiben's sonst nur um das ostara-Fest und denke das sind Seelen von Kindern die früh verstorben die hertha ostara jedes Frühjahr in Vogelgestalt zurückkehren lässt, auf die Erde zu ihrer Freude im Herbst verschwinden sie so sagte mir die Wala am Walbasee Klinglari mit seinem Bruder Wilhari dem Hofbauern tritt auf den Kuning zu der Bauer ladet ihn ein zum Wodanspior, und zu der Hafertrude auf dem Stoppelfeld. Das habe ich lange nicht gesehen, erwidert hartfest. Die Liete können's nicht, verstehen's nicht. Doch freut's mich, daß ihr Grammenbauer, mein braver Nachbar, den alten Brauch hochhaltet. Nun, edler König, ich denke mir, dass pior und auch die Hafertrude wird ewig gelten, solange es soeben Bauern gibt auf unserer Alp. Er schreitet voran nach dem Acker hinüber wo das Gesinde um die Garbe tanzt. Dort steht eine große Kufe voll braunen Gebräus, ein mächtiger Holzbecher schwimmt darin, und jeder vom Gesinde trinkt so viel er mag. Auch der Kuning und die mit ihm gekommen mußten Bescheid tun aus dem großen Humpen, welcher der Bauer selbst aus der Kufe füllt, die derbe Hand tief eintauchend, als wär's unten besser. Dann trinkt auch er sein ganzes Maß, und schließlich gießt er mit feierlichem Segenspruch einen vollen Becher als Wodans Opfer auf den Acker rings um die Garbe. Kaum war dies geschehen, da kommt quer übers Feld herein, wie aus weiter Ferne eine seltsame Gestalt einhergehumpelt. Ein altes Weib, so schien es, doch war sie ganz in Hafer eingemummt und auch ihr Kopf mit nickenden Haferähren rings verschleiert. An ihrem gürtel baumelten drei volle säcklein und ein wasserkrug die trude die hafertrude so riefen alle vom gesinde und flüchteten vor ihr nach dem gehöfte hin als fürchteten sie sich vor dem schlimmen kobold die trude aber macht sich's bequem an der piorkufe schöpft mit den hohlen händen und schmatzt und schlürft nach herzenslust der kuning mit den seinen schaut mit wohlgefallen zu auch die vom hofe sammeln sich wieder in der nähe nun gib wohl acht, du kluges römerelflein sagt ulf zu flaviola ob du den ganzen mummenschanz mir deuten kannst den du jetzt sehen wirst eine menge ackergeräte ein pflug eine egge eine gabel ein rechen eine sense ein voller hafersack liegen umher da kommt ein stattlicher bauernbursche vom gehöft herüber und ohne auf die Trude, die immer noch an der Kufe sitzt, zu achten, stellt er sich seinen Pflug zurecht und drückt wuchtig auf den Sterz mit beiden Armen. Dem Mann ist's ernst, doch geht es schwer, er seufzt. Da, wie der Blitz, sitzt ihm mit einem Sprung die Trude im Nacken und haucht ihm heißen Atem über den Scheitel. Er sieht sich nach der Sonne um und wischt den Schweiß ab. Die Trude ist herabgerutscht. Er scheint sie nicht zu sehen. Jetzt holt er seinen Hafersack und wirft mit kundiger Hand den Samen, ein Wurf auf jeden Tritt und zwei Mannsklafter breit. Die Trude hinter ihm greift in ihr erstes Säcklein und Wurf auf Wurf sät sie mit ihm. Doch was sie sät, ist Unkraut, böse Treffzen. Jetzt fängt er an, den Samen einzueggen mit der schweren Egge, da wälzt ihm rasch die Trude Steine in den Weg. Die Egge holpert drüber hin, bricht sich drei Zähne aus. »Was so ein dummer Stein im Umsehen tut, dran hat ein kluger Bauer einen Tag zu flicken,« so brummt er vor sich hin, und damit wandert er bedächtig auf die Anwand, wo sein Kittel liegt, sein Brot zu essen. Er kaut die harte Rinde und freut sich schon auf einen kühlen Trunk aus seinem Piorkrug, der daneben in der Erde steckt. Doch schon hat diesen die Trude hinter ihm ergriffen, sie trinkt ihn aus und lässt ihn fallen, daß er zerschellt an einem Stein. Rasch wendet sich der Bursche um und denkt, er habe es selbst verschuldet. Er schüttelt traurig seinen Kopf und legt sich hin zum Schlaf. Doch bald erwacht er wieder, ein Wunder scheint's von Hertha, er sieht den Hafer schon in dichten Halmen prächtig vor sich stehen. Die Trude hinter ihm greift in ihr zweites Säcklein und wirft von weißen Kieselsteinchen einen dichten Hagelschauer über ihn und über seine Saat. Er jammert, klagt, doch bald ermannt er sich. Er greift zur Sense, den Rest, den ihm der Hagel übrig ließ, zu mähen. Mit schwerem Dengelhammer dengelt er die Sense. Doch neben ihm die Trude schlägt in gleichem Takt mit dem Zwerghammer Scharten in die Schneide. Jetzt hebt er an zu mähen sieh da die trude wirft sich vor ihm wie ein sack auf das getreide hin und platschend prasselnd wie ein schwerer regenfall wälzt sie es nieder jetzt bereitet er sorgfältig die mart gemähtes getreide in reihen aus zum trocknen in der warmen sonne da rutscht und raschelt die trude dazwischen herum und jagt es wie ein sturmwind pustend in die luft und dann dann fasst sie ihren Krug und gießt in Strömen den Regen drauf. Er ist nach Haus indes. Jetzt kommt er an mit Ross und Wagen, will Häufeln, Garben binden, die Mat ist nass. Er setzt sich auf den Acker, seufzt und blickt nach der Sonne. Die liebe Sonne kommt, um ihn zu trösten, seine Mat zu trocknen. Die Trude aber brummt ihm ins Ohr wie ferner Donner, und fährt ihm mit den händen vor den augen daß er nur wolken sieht doch endlich trocken ist die mat vergnügt fängt er zu binden an da knickt sie ihm die weiden und jede dritte kracht in zwei beim schnüren die garben sind gebunden endlich der wagen steht bereit zum laden doch auf der ersten garbe die der bursche gabelt sitzt schon die trude und läßt sich von dem schwer geplagten mann zusammt der garbe auf den wagen heben jetzt schafft er rascher fort die anderen garben fliegen hinauf sind seltsam leicht die trude aber oben auf dem wagen wirft sie herunter auf der anderen seite geduldig ladet er alles wieder auf und endlich fährt er glücklich heimwärts der scheune zu da dreht die trude insgeheim am rechten vorderrad die schraube ab noch zwanzig schritte das Rad ist abgerollt, der Wagen stürzt, der halbe Garbensegen liegt am Boden. Der arme Landmann schreit, »Oha, das war nicht Not, die Gäule hielten von selber schon.« Er kratzt sich hinterm Ohr. »Das, da ist keine Wahl. Er ladet vollends ab, steckt das Rad wieder an und ladet wieder auf. Nun ist er auf der Tenne endlich angelangt in seiner Scheune.« mit ihm die Trude, die auf dem Wagen saß. Nur er ging nebenher, wie's Brauch ist. Jetzt rutscht die Trude vom Wagen, und während sie ihm freundlich dankt für freie Fahrt, öffnet sie das dritte Säcklein und schüttet daraus Dutzende von Mäusen auf die Tenne, die rasch verschwinden in den Barnen, den Rest der Frucht, den er noch eingebracht, vor Winter zu verzehren. Da endlich sieht der Bursch die Trude, ihm fällt's wie schuppen von den augen daß sie ihm all das unheil angetan ergrimmt will er sie haschen doch sie schlüpft unterm wagen durch die jagd geht los hin über die deichsel dann unter den rossen durch jetzt sitzt sie auf dem sattelgaul da hält er sie o oh nein dort rutscht sie schon herunter übers kreuz des handpferds jetzt sitzt sie oben auf dem garbenwagen wieder er greift hinauf sie fliegt herunter auf der anderen seite nun geht ein Rasen an, rings um den Wagen, wohl ein Dutzendmal. Da endlich faßt er sie in einer Ecke, er packt sie fest. Was hält er in der Hand? Den dicken Haferrock. Dort in der Ferne lacht der Kern der Hafertrude. Es ist sein Schatz, die Regiswind. Mitleidig kommt sie auf ihn zu und führt ihn an der Hand zum Hofbauern hin und zu den Gästen. Und sich verneigend fragen sie haben wir richtig gespielt das alte spiel wie es die alten trieben der bauer erwidert mit wichtiger miene ihr habt recht gespielt auch der kuning belobte sie und schenkte der schönen hafertrude ein wertvoll stückchen einer goldbauge die er am arme trug als hochzeitsgabe schon war es abend geworden und ungeduldig scharren die rosse im stoppelacker sie verlangen nach hause nach dem abendhafer der kuning nimmt kurz abschied vom Grammen Bauern. sie wenden die rosse zur heimkehr und drüben vor des gehöftes tor schließt sich auch klinglari der marischalk an der sie längst erwartet auf schmuckem festroß das wunderbare abendrot der alp strahlt ihnen entgegen von dem wald drauf her der nach dem Lautrachtale abfällt höher und höher steigt es am himmel herauf und leuchtend wie ein Feuermeer blendet es die Augen von Mann und Ross. Und der alte Kuning liebt es, dieses warme Herdfeuer am Himmel, das der Abend entzündet, und glückverheißend deucht es ja allen hertha auch heute noch. Jenseits des Krammenhofs wendet sich der nifa in scharfer Ecke nach Mittag zu. Von dort aus sieht Ulf in einiger Entfernung quer über Feld Valerius, den Römernahen, er kommt mit einigen Koningsmannen von der neuen Schanze her, wo sie heute die Linien ausgesteckt und soeben Feierabend gemacht. Ulf ruft ihm zu mit lauter, heller Stimme und trabt ihm querfeldein entgegen. Auch Berchter und Flaviola halten die Pferde an, den Jüngling zu erwarten, der sofort, als er sie erblickt, die Mannen verlässt und rasch und freudig dem Diotweg zuschreitet zu seinen Freunden. Indes waren der kuning und sein mareschalk in scharfem Trotte weitergeritten, Berta und die anderen aber hielten langsamen Schritt um Valerius' Willen, der zu Fuß nebenherging, munter mit ihnen plaudernd. Alle sind heiter und guter Dinge, Valerius selbst, seit Monden zum ersten Mal, scheint glücklich heut, und als aus weiter Ferne noch das regelmäßige Trappen der Rosse des Konings und des mareschalks herübertönt, rezitiert er lustig, zu großem Vergnügen Ulfs, jenen römischen Hexameter, der in seinem Klang den Pferdetrab nachahmt. Es war finster geworden, noch ehe sie an den Loersee kamen, und Ulf ruft lachend, bei du, na, ich sehe meiner falben Ohren nicht mehr. Flaviola aber reitet hart an ihn heran, Fühlung mit ihm zu gewinnen. Ihr wurde plötzlich ängstlich zumute, denn eben hören sie von dem weiten Haferfeld her, das sich links am Diodweg hinstreckt, sonderbar Geräusch, erst ein Stampfen wie das einer Schafherde im Sprung, dann ein scharfes Schmählen voll Luft und Übermut, endlich ein dumpfes, stolzes Gebrüll, dazwischen Grunzen und Ferkelquieken. Darauf antwortet vom fernen Wald von Osten her das laute, heißhungrige Geheul eines Wolfs. »Oha!« »Das ist der isegrim vom Hangarwald«, ruft Ulf. »Ich kenne sie wohl, die alte Stimme, heiser vom Leichenfraß. Plagt dich der Hunger, grauer Mondheuler? Es wär auch kein Wunder, kein frischer Schalksknochen zum Abnagen seit letztem Winter, seit dem armen Tralli, dem jungen Pfand, dem Ziegendieb vom Grammenhofe. Komm doch herüber, Wolf, namens Bruder, herüber zu den Wudansgarben. Hier gibt es fette Beute heut.« Labsal zwischen die alten Zähne. Ja, wenn du Mut hättest, wirst's wohl nicht wagen in einer Bannnacht, wo sich Petz der Große selber gern fernhält. Oh, wie ging es dir an die Rippen, die Eberhauer und dann die scharfen Zinken vom Hirschgeweih? Wieder ertönt schauerlich das Wolfsgeheul. Drauf antwortet ein dumpfes, tiefes Breigen und Brüllen, das scheint in nächster Nähe der Reiter. Pferde zittern, drängen zusammen. Flaviola greift mit ihrer Linken nach Ulf hinüber, seinen Arm zu fassen. »Lass mir die Rechte frei,« ruft Ulf. »Die brauch ich für den Dolch, wenn's Not tut. Faß mich am Gürtel, es wird lustig heute. Wenn nur erst Mani, der feine Knabe, aufhör am Himmel, dass wir auch sehen könnten zur Arbeit, dann siehst du Wunder, mein welches Schätzlein.« Jetzt stellt sich Berchtas Pferd stemmt sich spreizt die beine da steht auch ulfs falbin steht auch gelhaar sie drücken zusammen recken die hälse schnauben den diodweg hinauf was ist das flüstert Bertha ängstlich valerius aber ruft mut Königsjungfrau! hätt ich doch nur mein Römerschwert! und kennt euer Alpwild, wie es ulflein kennt wer mag der brüller sein vor uns dabei faßt er die züge von Berchters Ross, und hält es fest mit starker faust es war stille einige augenblicke jetzt hört man deutlich vornen nicht weit vor ihnen auf dem Diotweg, ein scharren und wieder ertönt das wutgebrüll nun kenne ich ihn ruft ulf zu berta hinüber das ist der althirsch vom duonarwalde der fordert den wolf zum kampfe heraus und weil der wolf nicht da ist will er uns gabeln an wolfes Stadt jetzt wo hinaus es ist ein schlimmer geselle lieber drei isegrimme als diesen der alte koning hat ihm jagdfrieden gelobt vor langen jahren weil er zwei wölfe die ihn im schnee gejagt zu tode gespießt der ewart saß mit eigenen augen drum wurd er frech jetzt steht er an am diodweg wo's ihm beliebt und fordert heu und frucht von jedem wagen und gerne weicht ihm roß und reiter aus könnt er uns sehen nur vielleicht er gäbe uns Frieden und freie Wegfahrt. So plaudert Ulf noch eine Weile weiter, und die Pferde scharren halb ungeduldig, halb ängstlich. Da hört man deutlich schwere, stolze Tritte auf dem Wege nahen. Unwillkürlich weichen die Pferde zur Seite. Jetzt sehe ich ihn. Er ist's, macht euch gefasst. Er senkt den Kopf zum Angriff und sperrt den ganzen Diotweg mit seinem Geweih. So ruft Ulf plötzlich, der wie eine Eule die finstere Nacht mit seinen frischen Augen durchbohrt. »Doch halt! Ich schaff euch Luft, ich setz über den Graben zu unserer Rechten, ich fass ihn von der Seite und werf ihn ab vom Weg.« Er reißt sein Pferd herüber, gibt ihm einen Wadendruck, und schon nach wenigen Sätzen hört man ihn dumpf zusammenprallen mit dem Wild. »Ein schwerer Fall. Einer ist gestürzt.« »Ist es der Hirsch?« so scheint es denn ulfleins helle stimme ertönt laut durch die nacht nun rasch vorüber ehe er wieder auf ist valerius zerrt berchtas roß am zügel vorwärts doch dieses schnaubt sperrt sich gebärdet sich wie toll von furcht gebannt indes hat sich der hirsch von seinem fall erhoben und bricht in wilder wut auf die gruppe los die er nächst vor sich sieht Jetzt bäumt sich Berchtas Pferd in Todesangst, und schon im nächsten Augenblick sinkt es zusammen, vom Hirsch von vorn getroffen. Berchter liegt am Boden, wutschnaubend steht das Wild vor ihr, neigt sein Geweih, sie zu durchbohren. Da packt Valerius die Arme weit ausstreckend, die Enden der Gehörne des Tieres mit beiden Händen und mit der Kraft, die nur auf Augenblicke der Todesmut die Wut dem Mann verleiht, dreht er den Kopf, den Nacken des gewaltigen Hirsches. Ein leises Krachen im Genick, und wie vom Blitz gerührt, stürzt das mächtige Tier zusammen, das der Boden dröhnt. »Salve Berchtha! ruft jubelnd der Römer, indem er die Koningsmaid aufrichtet. »Dieser erhebt sich nimmer. Seid ihr verwundet?« fährt er dann ängstlich fort. Daran hatte er in der ersten Siegesfreude nicht gedacht. »Ich nicht und ihr nicht, wie ich denke, aber mein Ross, mein armer Schimmel«, versetzte Bertha. Jetzt tritt der Mond zu spät zur Hilfe als breite gelbe Scheibe riesengroß über dem nifawald herauf und beleuchtet mit einem Schlag die ganze Szene. Der Hirsch liegt regungslos auf der Erde, auf der Seite. Auch Berthas Pferd, doch dieses erhebt den kopf und wird versucht sich aufzurichten es blutet an der brust flaviolas rößlein war als der hirsch angerannt mit einem seitensprung aufs ackerfeld geraten dort stand es noch und zitterte samt seiner kleinen reiterin darauf ulf aber kam jubelnd herbeigeritten und ohne lang zu fragen wie es seinen freunden selbst ergangen starrt erstaunend den toten althirsch an »Wie kam der zu dem jähen Sturz? Das hätt er sich nicht träumen lassen in der Bannacht«, ruft er aus. »Das ist so ein welcher Kunstgriff«, erwidert Valerius lächelnd. »Nicht zu verachten, wie du siehst, Ulflein. Ihn üben unsere Gladiatoren im Zirkus Maximus, wenn sie waffenlos wie ich mit dem Orings kämpfen müssen, der starkmutigen Antilope Rumidiens, die mit den schwarzen Lanzenhörnern Panther und Löwen spießt. Hätte freilich nicht geahnt, dass ich auf einem suebischen Diotweg eine Kunst ausüben müsste, die ich vornehm, vom hohen Marmorsitze der Patrizier aus, von armen gefangenen Sklaven ausführen sah. Ulf ist vom Pferd gesprungen, und bald gelingt es ihm, mit Valerius Berchtas Schimmel wieder auf die Beine zu bringen. Doch leiht er ihr die Falbenstute und führt ihr Roß am Zügel. Sie ziehen weiter. Für das bunte, lustige Treiben und Jagen der Hirsche, der Rehe, der Eber auf der Haferstoppel drüben hatten sie jetzt kein Auge mehr. Nur Ulflein wurmt's im Stillen, daß er nicht, wie er in früheren Bannnächten öfters mit dem Marischalk getan, im tollen Galopp durchreiten kann, mitten hindurch durch das übermütige Wild, zu zeigen, dass es doch noch Jäger gibt auf Herthas Boden. Ende von Abschnitt 24